0: 讨论还是落在金融和科技方面，贯彻文理两开花的节目宗旨。所以呢，我们今天想聊一下这个金融市场、全球的金融秩序，甚至是新的货币秩序，是不是我们也要在麻木中完成巨变嘛？我想先请问王伟老师，对当下的宏观、金融宏观，甚至是这个现在全球的一些金融秩序，有什么样的感觉，会有什么感受？是不是真的像大家说的，好像有一个大危机要来了？是类比2008呢，还是类比2020年三月的危机
1: ？未来也许有个货币 3.0 的项目，这样一个体系，它也是这两部分构成的，就是魔音和结构构成的。如果认同这个观点的话，那么无疑魔音是最重要的，结构是一个辅助性的或者是一个偏次要性的地位，不能说绝对次要吧。
0: 会有人过来就拍拍你的肩膀，告诉你啊、呃，现在是二零二二年三月十三号零点，经济危机正式到来，请你拿好行李准备下车。他可能是觉得这个机器不对了，他要换个机器。实际上的真实情况可能是，你就算换个机器，你还是要从整个这个机器的运转流程来运转，因为这个是现在当下整个这个世界经济，包括世界经济体系的唯一的一个运转模式。
1: 这世界上从来没有黄金的信用保障美元的价值的那一天出现过，从来都是美元的信用保障黄金的价值。我想我一定要强调这一点。那些不负责任的人，他们就扭曲这个逻辑，然后就去挑战这个体系。听
0: 众朋友们，大家好，今天呢，想和王伟老师聊一个关于。巨变的话题就听起来有点标题党，但它确实是一个时代巨变类型的话题，或者说我说的更具体一点，就是金融体系内的巨变。但是说巨变呢，好像其实有点狼来了的感觉，因为这种百年未有之大变局这句话，好像我们听了很多年了。如果没记错的话，应该是当年特朗普上台的时候，好朋友翻脸，贸易战，自力更生，从那个 moment 开始的。后面就各种金融变局、地缘政治变局，还有百年未有之大变局，其实就一直没断过。后来我们又遇到了疫情，然后还有现在的俄乌战争，我觉得真的是有种天启四骑士的感觉，就是从瘟疫开始，再到战争，再到饥荒，再到某某依次出场。但是我前两天就在想，我觉得这个其实也挺符合历史规律的，因为。人类很多时候都是在那种麻木、迷茫的状态下完成剧烈变化的，就是完成巨变这个过程的。这两天我看了一本书，特别有意思，就是麦克米伦的《缔造和平》，它其实就是写的1919年的巴黎和会的整个全过程。所以他其实也描述了，在一九一九年的一战之前，也是这么一个状态，就很像我们当下，也是一个麻木啊、梦游，然后又不确定又迷茫的世界，又没有权威，没有信仰，传统价值观其实也没有一个。绝对可以相信的真相的来源也没有什么新的准则，大家就这么梦游着、迷茫着，然后突然有一天就被这个一战一棒子给打醒了。当然，我不是说我们可能要有世界大战的这个不谈，但是我们今天的巨变呢，讨论还是落在金融和科技方面，嗯，贯彻文理两开花的节目宗旨。所以呢，我们今天想聊一下这个金融市场、全球的金融秩序，甚至是新的货币秩序，是不是我们也要在麻木中完成？巨变了，嗯，这个话题呢可能有点大，所以今天还是和王源老师分成几个部分来向王源老师请教一下。先从最近的一些宏观的变化开始，我们已经看到了金融市场有一些非常大的变化，再到俄乌战争、地缘政治引起的一些货币秩序或者是金融秩序改变的一些讨论。最后呢，我们再瞄一眼美国正在做的准备，就是拜登新的 executive order。就是那个加密货币的法案，然后呢，他看这个加密货币和新技术会给这次带来什么样不一样的地方。所以呢，首先第一个问题或者说我们第一个话题呢，还是想聊一聊当下的宏观。嗯，我想先请问王伟老师对当下的宏观、金融宏观，甚至是这个现在全球的一些金融秩序有什么样的感觉会有什么感受？是不是真的像大家说的，好像有一个大危机要来了？是类比2008呢，还是类比2020年？三月的危机呢？就是怀老师是总体什么感觉？嗯
1: 嗯、啊，好的好的，哎，谢谢小跑、嗯。我觉得谈这个话题吧，其实我还真的怎么讲，可能没有那么丰富的内容或者观点，因为我觉得一直以来我看小跑其实在市场层面或者在宏观金融层面其实研究的是比较深的，比如说市场的变动或者说金融危机或者说市场的一些情绪方面，我觉得其实。是个挺有意思的话题，然后我自己呢，其实只是主要从就是货币体系制度的这种本源，或者说，当然还包括它跟科技的关系，主要是这些角度啊。所以我觉得市场这块，我先说说自己的观点，其实也想听。小跑的这个观点多一些啊，我觉得可能是这样。我说说我自己的感觉，就是这次的这个市场，其实大家从那个去年就开始感受到，就是说美联储的加息是迟早的了，因为过去的宽松，嗯，本来在二零一九年底之前，大家其实普遍的预期都是加息，都是 taper， 其实当时已经形成这么一个共识，就是因为过去零八年到一八年这十年的宽松。不管怎么说，反正目的好像已经达到了，至少把美国从经济危机当中拉出来。你能看到特朗普这么四处出击，说白了他也是腰杆硬了嘛。所以我觉得，其实他的那种强势，很大程度上是建立在十年的宽松政策的底气之上。大家其实都在一九年已经觉得应该开始加息、开始缩减、开始降低，只是没想到突然来了个疫情。这个疫情，这个对实体经济的这个灾难性的打击，就逼着货币当局只能没有办法，就是在这个放水之上再放水，就已经不叫放水了。嗯，好像得是把一个原子弹扔到一个大海里，溅出那些水才够，就这种感觉。那么放水的这个总量又超过了过去十年，差不多就类似这个意思所以到了今天，我觉得市场理性的情绪就是说，哎，不管怎么样。后边再怎么样，那也得加息缩表了，不能再折腾了。我觉得大家有这种感觉，所以其实从去年下半年开始，市场已经就一塌糊涂了，就是因为整个市场形成了一个一致预期，就是这次死活也不可能再用两年时间再放一个过去十二年的一个货币量。那如果不能做到这一点，市场肯定是要大幅度下跌的。所以我觉得，基本上今天就是回到了2019年上半年的那种状况，只不过因为过去两年又放的太多，所以这次的状况就比2019年本来预期的状况要惨烈的多。就是得把过去这两年放的水也得收回来的话。那这个东西可就不是二零一九年，对对，就是加倍偿还。<笑>所以我感觉市场总体上就是这么个状况，其他的一切只不过都是一个理由而已
0: 。对我非常同意，也就像王源老师说的，因为我也是在每天要看市场，我确实觉得这次市场有点不太一样。当然了，我的这个经验也没有那么深，不是像人家做了二十多年、三十年的 trader 一样，但确实你能明显感觉到这次有点不一样。嗯你要是从市场上面看呢，其实虎年我们过年之后这个就已经非常难看了。联储加息预期就像王源老师说的，它已经是很强了。但是之所以开年之后变得很乱，就是因为有一些其他的因素进来。就之前呢，大家还是觉得 ，OK， 你加息缩表，可能主要的原因还是通胀。那通胀呢，可能不太有一些意外的因素发生，所以说大家也就预期着联储可能是拖一拖，慢慢的来加息，所以大家还有时间。但是现在看来呢，不确定的因素又多了，加上地缘政治，所以说你明显的感觉到流动性在退。而且这个退的速度是比预想中要快的。之前的那些高收益的资产，比如像美股啊、比特币，这个波动从开年之后真的是波动的都没停过。然后终于就迎来了俄乌战争嘛，然后又是金融制裁，然后上个礼拜的这个中概股就没法看了。所以说，就这么多叙事放在一起，但是中概股我们先不谈。就这么多的叙事放在一起，你不得不让人觉得那个时刻，加以后那个时刻是不是要来了？但是就是像王巍老师说的，那个时刻其实很早，市场预期已经在准备了。疫情之前其实就开始了。你就算是掐指一算嘛，历史上大多数国家三到十年一次衰退，然后一次金融危机。美国这一次真的是国家历史上最长的一次没有经济衰退的时期了。就十年多，所以通常的节奏呢，应该是在这么长的节奏中，如果我们考虑正常的经济周期，那肯定是周期性强的部分，它会先衰退。但更多的还是你有一些把控的潮起潮落，就算是中间有一些疫情或者说放水啊等等一些货币政策的干扰，但你还是可以知道它是一种自然的潮起潮落，不会造成一些更广泛的问题。但是问题就在于现在的因素就比较多，而且当下的情况呢，这些货币政策、市场和流动性已经被扰乱了，于是。这个魔鬼就在这个伽马上，所谓伽马就是增速嘛。如果说这个放缓的程度。它已经超出你的预期，或者说它有了一个预期之外的伽马出现的话呢，它的这个震动失衡的可能性就更大，直到出现我们以前聊过的恶性循环，这个互相正反馈的耗散结构的那个助推因素出现，后面你是没办法控制的，或者说你是没有办法按照正常的周期来推测的。所以我觉得大家一直以来的担忧是这个，其实是伽马这个问题。嗯，而且这市场上的人，伟哥也知道，就是人们都什么都喜欢过度，就是经济好波动。重低资产价格上涨，然后就贪婪就犯错。这个时候大家肯定是这杠杆加的够足，但是问题就在于这个金融体系一旦这个杠杆开始注入这种脆弱性的时候。就是它随时都可能把一个简单的经济放缓，一个简单的伽马，它就变成一种彻底的衰退，就是像这个泥石流一样，这个你是没办法预测到的。而且呢，通常在这种那个时刻开始之前呢，市场都会达到顶峰。比如说这个互联网泡沫之前，二零零一年的时候，它其实是正式开始是三月份嘛，二月份、三月份，但是标普五百在六个月之前是达到顶峰的。历史上若干次的这种崩溃的时刻之前，都是达到顶峰的时刻。也不会有人过来就拍拍你的肩膀告诉你啊、呃，现在是2022年3月13号零点，经济危机正式到来，请你拿好行李准备下车。摔退一经到了，它不会有这种时点，<笑>所以就像我开头我们聊的一样，其实很多时候金融方面的秩序的改变巨变，它真的是在麻木中完成的。我们可能没有办法，真的是没办法掐这个时点。这个阶段呢，就是刚才王玉老师也讲了，这跟08年是有特别多的不一样的，就那一次呢。不管怎么样，还是更多局限在房地产爆发的直接原因还是金融机构之间的流动性。之后 Q 一虽然 Q 了很多，但是它那个水也没有蹦到实体中。它的问题就在于它喊了很久，这种高通胀没来。只要你高通胀没来，我没有完全达到我的这个就业目标，我就还是可以继续放。所以这个惯性就这么下去了。然后一直到疫情，然后疫情最大的。和这个零八年的不同点呢，是它是直接通过财政来把水放下去吧，真的是把水泵到了实体中。那这样的话呢，这个通胀因素其实已经这个种子就埋下了，是已经有真实的通胀因素在里面。再加上现在这个俄乌战争的出现，现在是全球债务水平已经创纪录了。美国那边大概赤字三万亿了，我不知道到没到，已经是二战以来最大的了。你这么大的赤字，你当然是只能让联储来补。所以说，联储现在这个资产负债表肯定，王老师也都知道，我就不啰嗦，大概也就是。我不知道到了四万亿肯定已经超过了，所以说它等于是零八年之后就再也没有正常化过。但是后面的事情我们就都知道了。这次市场上之所以觉得特别不踏实的地方，其实主要还是在这个通胀，因为通胀呢，说实话四十年你没有遇到过这样的情况。上个礼拜，美国二月的 CPI 已经接近百分之八了，这是四十年的新高。这种情况在三十年的一个债务大周期中你是没有见到过的，或者说你没有在这么多因素就是通通都碰在一起了，一个高通胀，一个这个地缘冲突，然后油价增长，所以你一看就觉得不妙。所以现在的这个加息的概率呢，我看了三月十六号加息，就是加息二十五个基点的概率已经高达百分之九十七，基本上你可以预见到，现在就是大家开始要抢跑的时候，比谁跑得快，这不应该是太意外的事情，但可能是问题就在于，为什么市场还是觉得，呃，你还是有感觉，就是很多人还没有把这种流动性的退潮看在眼里，或者说直接跟自己的资产价格连接起来。可能就是因为突发性的因素太多，地缘政治的因素太多，还有一个原因，我今天早晨想不到的，我觉得可能现在的市场结构，很多人其实是第一次遇到过这种情况，就是很多像九零后啊，甚至是零零后的人，他可能没有遇到过地缘政治加上高通胀两个因素叠加在一起造成的市场剧烈震荡的情况。对他们来讲可能是第一次。如果在市场上，你就觉得气氛很诡异，就真的是像一战之前，就是你不知道该往哪里走的的这种感觉。黄燕老师评论一下
1: 。对，我觉得从宏观的角度来讲啊，呃，因为你刚才提到了通胀的问题，又提到了说很多九零后可能在一生当中头一次见到这样的。问题，我觉得这两个问题确实隐含着一个所谓大变局的一种可能性，因为你刚才讲了嘛，嗯、是不是这个百年未有之大变局？我们怎么年年听？<笑>你知道吧？好像每年都是看到百年未有的大变局。其实我觉得，我开个玩笑啊，构造一个这个叙事，就是我们前一段听说过有人讲说，未来十年每一年都是什么？都是应该是最好的一年。听说过这个故事吧？也就是说，从今年开始，一年比一年差嘛，对吧？就今年可能是未来十年里最好的一年。然后我觉得，要从未有之大变局的角度，你可以这么讲：过去十年的这个变局，在未来一百年中，那都是最小的，可以这么理解。就是未来一百年，每一个十年都是比过去十年更加未有之大变局。我猜测，说不定真的可能会是这样。对，所以我觉得有可能是说。真的到了一个变局的时代了。我想借此就回顾一下：假设我们不是要以三十年为周期，而是要以五十或者六十年为周期的话，其实恰好过去这一百年里就分为了两个阶段。第一个阶段就是你说的一次世界大战，也就是一九二零年代一次世界大战，一九一九年结束的话，就产生了一个新的国际秩序，不管是经济体系，当然总体上是紧接着的二战确定的，但是是过去。这一百年当中前五十年遵循的一个体系，第二个五十年就到了一九七零年代，大家众所周知的就是所谓布雷顿森林体系的崩溃的年代，从一九七一年开始到一九七四年，那个年代又产生了一个百年未有之大变局，就直到今天，也就是说，现代货币体系和经济体系其实是从。一九七零年代中期构建的，说不定就真的是五十年一直到今天、嗯。也许从今天开始，未来的五十年的金融和经济体系是由今天的各种决策来构成的、嗯、啊！我觉得这完全有可能。
0: 正好我们就聊到这个，也是今天想重点讨论的这个话题。我非常想从这儿开始就深入讨论一下这个金融秩序的改变，就是全球的新金融秩序到底它可能会发生什么样的变化？我觉得这个是要重点讨论一下的。但在此之前，我想先请王岩老师谈谈，你觉得那如果我们说到变化，我们肯定先说现状，我们现在这个时代到底是个什么全球金融秩序？
1: 对，那就是类似于我说的，从1970年代开始奠定，一直走到今天的金融秩序，是吗
0: ？对对，就是咱们俩可能从两方面，还是这个文理方面，<笑>或者是从不同的这个思维模式谈谈各自的心目中，现在这个时代到底是个
1: 什么金融秩序？嗯嗯、好的好的，嗯，对我先说吧，就是比较简单的观点就是说，其实现在为止肯定还是一个央行加商业银行这种二元货币体系支撑的这么一种金融秩序嘛。嗯就是货币的增长是来自于央行和商业银行联动的这么一个模型。从历史的角度讲呢，这个模型其实就建立在所谓的布雷顿森林体系崩溃之后。因为崩溃之前，大家都知道是所谓以黄金为锚的一个货币体系。布雷顿森林体系这个事儿我不太清楚大家是否都很熟悉，我们但是今天就不详细聊了。就讲到崩溃之后呢，我觉得有两个。特别典型的这个事件或者说是标志来证明我们今天的这个金融体系，一个呢就是大家耳熟能详的，就是所谓的石油美元。石油美元的确立呢，也是在一九七四年，这个美国跟沙特建立了这么一个所谓贸易协定啊，要求石油以美元来结算。这个人所共知了，包括阴谋论者也都提啊，就是石油美元。另一个呢是以这个巴塞尔协议为标志的这么一个。金融体系、风险体系的建立，嗯，因为巴塞尔委员会呢也是非常神奇，它也是建立在一九七四年底啊，是因为一九七四年七八月份的时候，大家可能了解金融史的也都知道，就是说德国的那个，哎呀，那个名字记不住啊，然后就是美国的那个富兰克林国民银行，就这两个银行相继倒闭了。要是深挖来讲呢，其实这两个银行的相继倒闭。其实跟布雷顿森林体系的崩溃是有非常直接的关系的，因为这两个银行他们的倒闭都是两个原因。第一个原因比较简单，就是过度放贷嘛，就是因为金本位消失之后，那个如果没有货币之锚，你不知道资产债务之间是个什么关系，你要随便瞎放贷，到最后不就乱套了吗？这是个比较简单的原因。另外一个比较复杂原因就是这两个银行都是在外汇市场遭受了巨大的损失，原因是因为美元迅速贬值。那大家知道，外汇市场你本质上来讲，就是你持有的外币，你认为是你的资产，所以你在市场上做操作。那如果你持有的核心资产贬值，这个东西那不就麻烦了吗？因为你负债那端没有变，资产端迅速贬值，所以这两个银行都是因为同样的原因，就是资产负债关系的控制不好，直接就倒闭了。然后为此，那个巴塞尔委员会就赶快成立，就是全球十个。央行协调一致行动，然后定了这个所谓库克协议，就是说央行怎么来参与这些东西吧。这个细节就不聊了，因为其实我也不完全是这方面的专家，但是确实就是因为我们做金融科技嘛，对巴塞尔协议比较熟，所以就说到这一点。说了这么多，总结起来就是说，过去这五十年的金融体系本质上还是石油美元加巴塞尔协议这两个支柱形成的一套整个的国际货币。和经济体系，石油美元不说了，其实就是一种隐含的一种锚，就是把黄金踢掉了。它其实是一种合理的锚，就是它把货币跟经济增长锚定起来了。因为石油的开采促进了现代经济的发展，那么你开采出多少石油，世界上有多少货币与之对应，这是一个非常合理的架构。这其实就引申到我说的。货币灵魂三问的这个核心点，什么样是一个好的货币体系呢？其实我们每个人自发的都会知道说，说一个跟经济增长相匹配的货币增长的体系就是好的体系嘛。就是我们拿衣服的就会认为这就是这么回事儿。石油美元是个非常棒的一个货币体系。简单的说，你贷款去开采油田，或者你贷款去买石油，这是一种合理的贷款的逻辑。就这么简单。巴塞尔协议解决的是什么问题呢？主要解决的是商业银行的这个所谓的资产负债的关系问题。因为以前的黄金为锚消失了之后，那么这个货币乘数到底是以什么为基础来做乘数嘛？以前我们说那有黄金，那 OK 啊，你存一块钱黄金可以发五块钱美元或者四块钱美元，那可以。那黄金没了呢？以什么资产呃为锚呢？如果说概念上以石油为锚，那难道要银行去做石油储备吗？这个太不靠谱了，对吧？银行不是干这个事儿的。<笑>其实简单的说，巴塞尔协议就是规定了说以所谓核心资产为锚的这么一套货币增长体系。<笑>那核心资产就巴塞尔协议规定的喽，比如说央行的再贷款，或者说央行准备金啊，黄金你可以算多少，然后美元就是持有的外汇。那些外汇当然是世界主流国家的外汇，嗯、那你就算得多一点；那个垃圾小国的外汇你就算得少一点嘛，这就是合理的一种机制。嗯嗯、所以巴塞尔协议就规定了说，一二三四五六七，你们这些资产是可以作为货币之锚的。然后在此基础上、嗯，那所谓核心资本充足率，比如百分之八，百分之八当然不是说隐含着你可以放十二点五倍的货币了，因为是操作层面的事儿，我们就不细说了、嗯。但是总体上来讲，巴塞尔协议就规定了。在金融领域的货币之锚，所以你看，就是石油美元是规定了在实体经济体系的这个货币之锚，然后巴塞尔协议与之配套就规定了在金融体系的货币之锚。那所以实际上，一九七零年代之后到今天为止，还是遵从着这两大支柱来运作的这么一套。经济和金融体系，我的一点的观点、嗯、
0: 非常清楚，非常清楚，而且非常鲜明的展示出了这个节目的特色。这个理科生代表对王巍老师果然跟我想的差不多，应该是会从这个机器的具体的运行原理，以及这个机器目前的运营的架构以及运营的过程来解释，就会把现在当下这个金融秩序其实它的机理就解释清楚了。我果然是从呵呵文科生的角度，逻辑想的更大，我是在想这。机器是怎么来的？<笑>所以角度跟王源老师应该是不太一样，而且我自己其实也自己捋过，但是我是从一种怎么讲呢？我更往前看了一点，可能就是我关注这个布林森体系解体之前这个秩序更多一点。我先套用一个 z 特的观点，就是现在特别火的，就是网上到处流传他写的那几篇文章的那个瑞信的分析师。他是一个货币研究领域方面的绝对的权威。他其实按照他的观点呢，就是他把现在整个的全球的金融货币体系呢，分成三个时代： 1 0 2.0、3.0。然后我们现在当下这个金融体系呢，是他讲叫做布雷顿森林体系 2.0。那这个 2.0 呢，其实就是以他的这个 term 叫做 inside money。就是以一种内部货币作为支撑的这么一种体系，所谓的这个 inside money 就是信用体系下的你的资产就是别人的债务，在这种体系下呢，就是你的钱不是你的，<笑>不一定是你的，然后里面就有一种你没办法对冲掉的被没收的这种风险，因为你的钱是别人的负债。但在这之前呢，布雷顿森林体系的 1.0， 它的分法就是以黄金作为支撑的布雷顿森林体系这种时代。然后他后面就是最近的一个精彩观点，就是我们马上就要迈入 3.0 时代，但这个 3.0 时代，我要留到稍后再跟王伟老师讨论，因为那个要跟我们这个拜登的法案就密切相关。我个人呢，我的感觉是，其实不管是 1.0 还是 2.0， 我把它通通称为布雷顿森林体系时代。嗯，这个时代的金融秩序呢，无论如何还是以美元为主导的。也就只不过区别是你一点零和黄金挂钩，二点零是 inside money， 就是信用货币时代与信用和债务挂钩的区别而已。我自己的想法是，毕竟这个布雷顿森林体系呢，对于当下的这个金融秩序的影响或者是说重要性是非常大的。就毕竟它是人类历史上第一个通过国际协商成立起来的这种国际货币制度，四十四个国家唯一目标就是建立一个新的。国际货币体系，那当然理论上之前，刚才王老师也提到过的，之前其实还有一个一战之前的这古典的金本位制，它又分成什么金块本位啦，什么金汇兑本位了，但这个现在不仔细聊。但实际上就是一战之前吧，或者说一战刚刚开始之后的这种金本位，实际上是之前的那种古典金本位，还是在完全不同的设定下运作的。当时呢是，比如说美国用一美元去。买国外的商品，然后黄金就会流出美国。但之后呢，你要马上上调你的利率，通过吸引美元回来，再把黄金吸回来。所以说那个时候的货币流动和黄金流动是自然对应的，有点像我们上次聊的账户体系和这个信息传输体系，它是一一自然对应的。用这种方法来防止失衡，但是，一战爆发之后，各国就不遵守你这种一一对应的关系，你就会发现美国和法国开始囤金子，就是说我黄金流进来的时候，我就不降低利率，我就不会把这个平衡再平衡过来，实质上也就是脱离了金本位，然后大家就开始大量的印钞，刚才文老师说的，就作为战争的经费嘛，那个时候要打仗。结果的就是英国的恶性通胀，然后英国先三十年代的时候退出的金本位。从这个 moment 开始，我感觉正式进入了我们当下的这个国际货币体系。也就是说，美国它开始呃以美元为主吧，它是成为了一个绝对的定盘星。当然，不管是它以什么方式作为锚，从政治角度、经济角度、这个货币体系的架构角度等等，但无论如何，它是锚。所以说，从美国的角度说，你英国反正你退出了金本位，才引发了一系列的货币和贸易战争。然后就是因为你退出金本位，然后全国范围内扩散大萧条，才被墨索里尼啊、希特勒他们的侵略铺平了道路。当今世界的一切动荡，其实都是因为整个这个货币体系不稳定造成的。所以我要重新制定一种新的货币体系。再后来， 40年代美国积累七成的黄金，所以美元自然而然的就成为世界上你唯一一个大家都可以相信的这种。黄金的替代物嘛，你要是没有美元，没有黄金，你就只能是跟别人去以货换货。所以说那个时候就很自然的结论就是，可能这个历史也已经到了这么一个 moment， 也就是说你必须要建立一个新的秩序，而且是以美元为基础的这种国际货币体系。到现在为止，你好像听起来它是一个有点技术含量的，或者是根据历史的一定的发展规律，它到了这么一个时点，然后美元可能要在国际就是历史舞台上承担一种新的责任等等。然后直到我前一段时间看了一本特别有意思的书，就我,我其实强烈推荐这本书，我不知道有没有。这个中文版就是它叫做布雷顿森林体系之战，是一个美国的经济学家写的，叫 Ben Steele。这个书有个副标题叫做凯恩斯、怀特和新世界秩序的建立。这就是我为什么觉得这个西方的这个经济学类书籍好看的地方。其实很多时候他在讲一种经济事件或者说经济史的时候，他是从人的角度来讲的。他就会把很多，就是说现实的因素放进去，然后你就会知道，其实不是说我们印象中的百年未有之大变局，它是一个人是没有办法在里边起作用的，甚至是一个有一定的自然神秘力量的规律而造成的这么一个事件。但实际上很多时候都是人和人之间的互动造成的。他这本书就写，就大家印象中的国际货币基金组织啊，什么布雷顿森林体系。你好像都觉得是凯恩斯设计的，对吧？因为当时凯恩斯是作为他提出的半框，他是在布雷顿森林体系这个会议中也起了非常重要的作用，但实际上并不是。就是整个布雷顿森林体系建立，甚至是 IMF 建立的架构的方式，实际上都是当时的美国的这个财政次长怀特，就是 Dexter White。他和凯恩斯之间两个人之间的不懈的斗争，最后怀特胜出的一个产物。当时实际上这个布雷顿森林体系，它其实就是一个世界上最大的债权国，也就是当时的美国和世界上最大的债务国英国之间的一个谈判，只是这两个国家之间谈判结果造成的架构的这么一个新的货币架构。当时凯恩斯呢，他是很希望美元在国际货币体系中不要扮演特殊的角色，他要尽量压制就是美元的越来越重要的这么一个苗。所以他才提出的半块嘛，半块就是超主权国家货币。但是怀特呢，他是一个就是犹太移民的一个特别有政治理想的这么一个财长，他说既然美国已经控制了世界三分之二的黄金储备，那肯定是美元要扮演这个角色。然后他当时还挺聪明，还用了一些比较聪明的手段，比如说他当场就官宣美元我现在与黄金等值挂钩，就造成这么一种叙事。所以结果当然是，就是美国太强势，然后凯斯被 KO 了。凯斯还说我是被迫签署的协议，然后他还愤怒的抱怨说，我都没有时间读我就签了。<笑>当然了，其实他这是给自己找台阶下。我觉得他就算当时仔细读了，也不太可能有任何的改变，因为，嗯、呃，英国当时毕竟是最大的债务国。最后这个布雷顿森体系呢，就是这个美国和英国之间最后是以英国同意把这个英镑。以一个固定的汇率完全换成美元，就是固定汇率挂钩美元，然后美元挂钩黄金。其实这个布雷顿森体系呢，是标志着英国这个体系的破产。英国就在会议上接受美元作为战后世界这个新秩序的基础，就从此以后美元的这个地位就不能说正式建立起来，但是从此以后它的趋势就已经形成了。它其实还是一个最大的债券国和最大的债务国之间谈判的结果，所以我就觉得这个货币体系呢，它其实就是一个债主和债务人之间的博弈的结果。<笑>我就想到了现在的今天的这个货币架构，实际上今天的最大的债主和最大的债务人已经换人了，<笑>现在最大的债主是中国，最大的债务人是美国。而且美国政府今天的立场几乎是和凯恩斯当年代表英国采取的立场是一模一样的，就觉得很有意思。呃，所以我的点呢，就是说它其实就是一个债主和债务之间的博弈，最后谁胜出，在当时的体系下谁有更大的话语权，然后呢以它为矛来设定的这么一个世界的秩序。这是我心目中划分的标准。后面我就不啰嗦了，像什么就美国是怎么放弃金本位的，尼克松又是怎么这个官宣他要与这个黄金脱钩的，那个都不说。我只是说到现在为止，到这个时点呢，刚才我提到 z o t e n 的观点，就是现在我们到了布林森体系的三点零。那这个三点零是个什么时代呢？三点零将会是一个以东方商品货币为中心的新的世界货币秩序。这个世界货币秩序呢，是以商品为锚。也就是大宗商品，呃，石油啊，什么天然气啊之类的，可能还包括黄金，而且呢，是由东方绝对控制这些大宗商品为前提建立的一个世界货币秩序。这种新秩序呢，它一定会削弱美元以及欧洲美元的体系，并这个加速加重西方的通货膨胀。这个是他讲的一个 3.0 的一个新时代。按照他的分法，呢，就是、说我们之前黄金为支撑，然后内部货币 inside money 为支撑，然后我们现在。也就要到了 outside money 的时代。所谓 outside money 就是你的钱不是别人的债务，也就是说你是完全控制你的资产的这么一个时代。也就是他所谓的 outside money 就包括黄金和其他的大宗商品，以及可能包括比特币或者是加密资产等等为支撑的一个新的森林体系。好像太长了，聊了这么长<笑>到这儿，我想先请王爱老师评论一下这个 3.0 零他的这个观点，你觉得有道理吗？
1: 嗯，挺有意思的，因为小跑刚才说的这个，我觉得。挺好玩。先简单点评一下这个 Sultan 的这个说法，我比较惊讶于说他就是很典型的用一个，哎呀，我不知道应该怎么说，应该是用一个正确的推理得出了错误的结论呢，还是还是用一个错误的推理得出了一个正确的结论？总之有一边肯定是错的啊。我是这么想，就是我刚才给大家算是普及一点，我认为的就是布雷顿森林体系 2.0， 或者说是后布雷顿森林体系时代的货币的架构。对，这是个从逻辑实际上来讲，就像小跑刚才说的，我们是讲这个机器是怎么运转的。对，从更深层次的角度来讲，我们可以讨论这个机器是怎么来的，甚至讨论为什么要有这样的机器，对吧？有类似于这个意思。对，所以我觉得这个角度讲，我我倒是更多的说一下，回到我们前几期说的耗散结构理论，我认为还是比较容易来。讲明白这个事儿，耗散结构体系的支撑的核心就是两个，一个是模因，一个是结构。所有的项目，我们可以认为布雷顿森林体系也是个货币一点零的项目，后布雷顿森林体系是个货币二点零的项目，未来也许有个货币三点零的项目。这样一个体系，它也是这两部分构成的，就是模因和结构构成的。如果认同这个观点的话，那么无疑模因是最重要的，结构是一个辅助性的或者是一个偏次要性的地位，不能说绝对次要吧。所以我觉得 s a l t o n 他的观点有一点我会比较惊讶，他想突出你的资产是别人的债务的这个点，然后来说这个 inside money 的这个观点，我还真是不太认同，因为这显然是一种结构化的叙事。你的资产是别人的债务，然后这个结构导致货币体系的不合理。那我觉得这种论述是明显是有问题的，因为货币体系作为一个耗散结构的话，决定它的还是魔音。而魔音是什么呢？是一以贯之的，就是布雷顿森林体系是黄金，后布雷顿森林体系是石油。从今天开始，未来的体系也许是大宗商品。如果 s a t e n 坚持说未来的货币体系之锚是大宗商品的话，他就是典型的用一个错误的逻辑去得出了正确的结论。<笑>因为我觉得，从一以贯之的角度来讲，<笑>黄金为锚、石油为锚和大宗商品为锚，它们的内在逻辑是已知的呀。不是不一致的，他们是魔音的转移而已，魔音的形态的变化而已。从这个角度讲，我倒是赞成说未来的魔音可能会变化，可能变成大宗商品，甚至变成比特币等等等等，我们不知道。但我觉得这是。非常合理的啊，所以我觉得他的结论是正确的，但他这个论述的过程非常令人惊讶，好像是不对的
0: 。我插一个小问题，王老师刚才的那句话能不能再深入剖析一下？就是为什么你觉得石油、黄金和这个比特币这个魔音是内在传承都是一样的？太
1: 对了，太太对了、哦对你，你问的这个问题最关键，嗯、就是我想接下来说的。我开始解释啊，就是我们从这个角度来讲，反思一下布雷顿森林体系。你刚才举那个例子很重要，就是说，哎呀，美国跟英国一个最大的债主，一个最大的债务人，他们吵来吵去，最后得出一个结论。这个吵的结论是跟他们两个的角色之间的关系结构可能不那么重要，重要的其实是当时全世界大家共同讨论以什么为魔因来支撑这个世界货币的运转，最后大家得出来的是黄金。然后这个黄金，嗯嗯，凯恩斯是不同意的，你知道吧？大家都知道，凯恩斯是这个现代经济学体系里反对金本位的头号干将啊。是、嗯，对是，所以他当然是首要的反对黄金。那很显然，按你刚才的结论，其实是美国出来振臂一呼说，说我用美元来绑定黄金的方式来承认黄金，嗯，不就这个意思吗？
0: 是。那么其实这个魔音建立很
1: 重，对，这个魔音建立就靠这么振臂一呼嘛。但是你看这个魔音的底层是什么呢？那大家到底是相信黄金还是相信美元？这还很难说嘞，对不对？美元能够为黄金做背书，大家就相信黄金。那其实是不是也认为大家就是相信美元呢？所以其实从这个角度来讲，本质上大家在布雷顿森林体系时代也是相信美元，未必真的那么相信黄金。只不过美国知道说什么呢？这就是说到一个最核心的观点。你相信的这个东西，如果是我，你总会担心，对不对？我们能不能找到一个全人类共同相信的一个东西，这样大家比较放心嘛？黄金是一种物理元素，在地底下就有存在，闪闪发光又不会变质，这个上面是一种全人类比较容易共同接受的一种心理魔音。所以从这个角度来讲，用它来做魔音。大家相对而言接受程度比较高，而不是要用美元。凯恩斯那种理想化的程度呢 ？Banko 的理念其实是叫做相信一篮子货币，本质上是这么一个理念。Banko 的核心机制其实是这个，但其实这个其实已经是巴塞尔委员会的，就是后布雷顿森林体系才达到了。这个我们可以等会儿再讲。核心就是最后大家采用了一个共同的心理模因，就是黄金。不过是如此而已。最关键的问题出来了，其实这个东西是很 low 的一种心理魔音，因为黄金这个东西就是个物质嘛，就用我们现代金融体系的理论来讲，这是一种无效资产，因为它不能实现增值，它没有利息，嗯，就是这么一个物质。只不过因为它不容易变质，因为它不容易造假，嗯嗯，然后大家就相信它，大家把 trust 转移物化到了黄金上而已，所以建立这么一套体系。不过就是当时在二战结束之后，整个全球还是属于一片混乱的情况下，找到这么一个一看上去如此稳定，因为那个时候我认为二战叫做人心思定，人心思稳，别扯那么多什么美元、法郎这些东西，我们还得算他们之间的汇率，乱七八糟，哎呀，根本想不明白。我们现在先得活着。弄个黄金出来稳定啊，这个我觉得就是布雷顿森林体系最大的核心。所以其实我想得出的结论是反过来，金本位不过就是把信心、把魔音投射到为一个物化的东西上的一个过程而已，其实跟黄金没有什么毛线关系。我就想回答你这个问题，就是从这个角度来讲，其实黄金和后来的石油以及未来的。大宗商品的 3.0 时代一定是一脉相承的，只不过是大家把 trust 把信心投射到什么东西上而已，仅此而已。我想说的也是说，其实信用货币的体系是合理的，它就是合理的，这个真的是没有办法。所以为什么我老想说货币灵魂三问呢？就是这样。你就算是到将来大宗商品时代 3.0 时代，我也没看出来说那个货币体系会从信用货币体系脱离开。那其实不过是信用的一种物化投射而已嗯
0: 。嗯嗯。对，非常非常重要，而且我很同意。但我没想到 Zoltan 的这种推理体系可以得出这样的结论。我只是觉得，其实王老师的角度真的是更理科生的角度，就你还是从一个 what works， 就是什么东西 works， 就是这个世界现实它底层这个机器它到底是运转的这种方式还 work 不 work。就是现在的情况来看呢，就是大家一直争论，包括 Zoltan 他的观点，他可能是觉得这个机器不对了，他要换个机器。实际上呢，真实情况情况可能是，你就算换个机器，你还是要从。整个这个机器的运转流程来运转，因为这个是现在当下整个这个世界经济，包括世界经济体系的唯一的一个运转模式。只不过是你觉得这个机器这个牌子，你看它不爽了，你要换个牌子，但是你可能完全换个形态、换个颜色、换一个大家看起来都很舒服的机器，但它实际上机理可能还是运转的模式还是一样的
1: 。对的，对
0: 这个我特别同意。就是为什么我觉得对咱们这个魔音和这个结构这个框是特别厉害的框呢？就是它。它真的是迄今为止我们想的所有的问题，它应该都能装下去。<笑>对，货币体系的魔音就是一个 trust， 就你什么东西能够 hold 住这个 trust 的这个魔音，剩下的就是让它 hold 住，然后你按照这个结构来走。对的
1: ，对的。所以我刚才想补充的就是这一点。可能表面上看上去我是会讲 how it works， what will work， 但是其实本质上是就是 why， 你为什么要有这个东西存在？就是因为你需要一个这个东西，不是因为说当初。这个东西 work 的好，你需要它，而是你归根结底需要这个东西，然后你才找到了各种 work 的 machine， 实际上是更深层次的一个问题。没事所以我补充一个点哈，就是因为刚才沿着这个布雷顿森林体系这个说，就是说到布雷顿森林体系为什么会崩溃，大家就知道它的原因，直接的原因就是所谓世界各国拿美元去换黄金，就是说，哎，你不是说美元呃一样是等于三十七美元嘛？好。我有了美元，我就换黄金；我有美元，我就换黄金。这里面体现出一个什么问题呢？就是这个 trust 在转移嘛。就是说我表面上看上去是相信，原来其实大家在二战之后是这个相信美元的才能起来，只是把美元支撑的黄金，物化到了黄金上。但是后来。由于有像法国这样的一些啊，客观的说是不负责任的这样一些国家，就是去挑战这个秩序，就是说，哎，我只要有美元，派
0: 飞机把黄金运回，对
1: 对，把派飞机把黄金运到我国家的地库里，<笑>那实际上你就是在表达一个不相信美元的这么一个逻辑。那为什么我说它是很 low 的呢？因为你知道，黄金蹲到你的地库里，它有什么意义呢？能帮助你法国经济增长吗？其实是没有意义的，因为你的国家的经济增长。无非是取决于国际贸易，取决于内部生产嘛、啊。所以那个时候说白了就变成法国说：“哎，我翅膀硬了，所以我的这个信心的投射要变化。”这种搅局者他的逻辑其实是非常不负责任的。他的投射要变化，他其实也没想明白变化到谁身上。他就是想说我不信美元了，因为我翅膀硬了嘛，我不想让你美国一家独大了，就变成凯恩斯那种逻辑。所以他说：“那我就相信黄金，因为法国也他也没有什么实力，比如说。”是我国内的经济有多么多么好，领导全球，他也不关心，他就说我就是要捣乱，我就要相信黄金。结果最后呢，就把这个秩序就扭曲了。本来是美国振臂一呼，说我用美元的信用来保障黄金的价值。我觉得我刚才想强调的核心就是这一点啊，这个世界上从来没有黄金的信用保障美元的价值的那一天出现过。从来都是美元的信用保障黄金的价值，我想我一定要强调这一点<笑>。那些不负责任的人，他们就扭曲这个逻辑，然后就去挑战这个体系。挑战这个体系的直接结果就是，美元作为一个信用货币，它是要增发的嘛。只要有货币乘数在，黄金跟美元就不可能是一比一嘛。这个道理大家知道的太清楚了。你挑战这个秩序，说白了就是一个捣乱者，你并没有想去建立一个更好的秩序。你就是站在一个破坏者的角度，把这个秩序要毁掉，嗯、那局对要搅局，然后你毁掉它之后，你又不负责任说建立一个什么更好的秩序，所以美国人才被迫出来说，好吧，你们过去的秩序都不要了是吧？那就先把它解体，那就是美元跟黄金不挂钩了，嗯、然后未来是什么？那我们再说呗。你要捣乱，那我就顺着你。咱们就这样，反正是做不下去了，大家就一拍两散。你反过来看，美国人是真正负责任的。这个话我不知道在现在的话语体系下是不是政治正确。美国人是真正负责任的，<笑>所以他把美元在跟石油挂钩上，保障我们这个世界还有一个 trust 的这个范式的转移，就是我要把魔音从黄金转到石油上，因为黄金。作为摩耶，你们都捣乱吗？你们都不同意吗？对不对？就是采用一种技术性的手段来挑战这个制度，那算了，那就黄了呗。那我还是一个负责任的吗？我就把它再转移到石油上，我订立了一个用石油来结算美元的这么一个规则。同时，就我刚才说的，那么由于这种范式的转移，世界各国央行的这个。因为大家都翅膀硬了，你知道吗？就不是美国一家独大了。嗯嗯、所以世界各国央行要均衡，所以要建设一个巴塞尔委员会，来让全世界各国的央行协调起来、嗯、讨论汇率的问题。巴塞尔委员会啊，它刚开始建立的前十年，其实就是协调各国央行的这个汇率体系相互之间怎么协调的，嗯、它是干这么一件事儿。到了一九八五年到八七年的时候，才做了我后边说的这个。关于核心资产，货币为锚的那么一个东西，这个都是历史脉络。我刚才想说的啊，我也是啰嗦了半天，就是说，其实本质上这世界上从来货币体系就是建立在信心的基础上的嗯。嗯，黄金也好，石油也好，未来的商品也好。不过是这些信心的一种物化的投射而已。如果否定这个大逻辑，而强调说某个东西它才是未来，我认为这个逻辑是非常的有问题的啊。所以我刚才想说，我说我很惊讶，我说 s a l t o n 他显然是用一个错误的逻辑来得出了一个正确的结论，就很有可能那个结论是正确的，但他这个推导的逻辑。呃，我是相当的不认同的啊
0: 嗯。嗯嗯嗯，非常精彩，非常很详细。这个东西是无论如何，就是王伟老师的观点，不管美国是负责任还是不负责任，不管怎么样，我也可以提供一个相反的观点。但是有人可能就是觉得，其实本质上魔音还是最重要。也就是说，首先我们有个大前提是一致的，不管我们的论证是怎么样，就是这个魔音整个这个世界的货币体系或者经济秩序是建立在信任的基础之上。嗯嗯嗯、但你可以说布雷顿森林体系。解体的重要原因是美国人辜负了这个信任。我只是提供一个角度，对的，对，你可以这么说，你可以说，首先，如果美元承担一比一对黄金一个固定货币对黄金，然后我要承担这个责任的大前提是你要能够保证美国人自己不会超发货币。当然，这个货币就是呃供给增加是一定的，但是你不要以这个正常的范围内故意超发。但是结果证明可能是并没有。比如说五三年的艾森豪威尔经济改革，他在进行改革的一个重要的措施就是。是我要多发美元，然后我多发美元呢，让大家包括这个海外的机构，你要多持有美元，多持有美元之后，你就会多买美国人自己制造的东西，这样的话就提升就业。那结果呢，就是美元过于宽松，金本位之下，就是如果你超发到了一定程度，那大家自己衡量一下，那我肯定还是拿金子合适。当然我们不说法国人是。究、就、竟是怎么想的？但他这是一个有可能会发生的逻辑，再加上美国当时确实是自己的政治或者经济政策方面也有一些让自己不能够承担这个巨大信任的这么一些行动吧。比如说，除了艾森豪威尔，还有尼克松。7 0年的时候，尼克松连任的时候，他就是推出那种全民就是 full employment 这种政策，就是他推出来的嘛，也就是说完全就业。那我完全就业，我就一定要跟政府花多少钱挂钩，花的钱越多，我失业率就越少。71年的时候，就是在这个沃克尔铁腕之前的当年的那种这个通胀率已经是非常高了，而且联储当时是以。每年超过百分之十的速度来扩张美元的供给，当然，就你可以从这个角度说啊，美元好像有点辜负了大家的 trust 的这个信任，也就导致了它的贸易状态恶化，然后黄金大量的流出，所以它当时就已经不是黄金最大的储备国了，它就不 hold 黄金了，所以你既然不 hold 黄金，你也就没有这个 trust 了，于是它就黄金窗口关闭等等。但无论怎么说，我们可以用各种各样的解读，但是就归根结底这个 point 是一样的，就是说你这个模因还是 trust。包括 Zultan 他的这个结论，他这个结论呢，就是看完之后我心里也不是特别的舒服，但我倒没有想到像文源老师想的，就是从这个他逻辑推理过程中是不太正确。我是从他这个结论实际操作角度，因为如果说你把黄金和大宗商品当成毛的话，那你的前提条件是。你得 hold 住这些东西，既然你觉得 hold 这个东西是信任的来源的话，那你要真的能够 hold 它。我们知道问题在于，你 hold 黄金的话，你具体实际操作你怎么 hold 它？包括如果 OK， 你以大宗商品作为锚，然后我们现在这个航道通不通？你怎么样才能够官宣一个魔音，就是让大家觉得你是 hold 了所有的这个石油，或者你是 hold 了真正的商品？这个在实际操作上还是很难的，嗯嗯<笑>就是你要保证这个航道畅通，你要保证中间没。没有发生地缘政治的事件，你还要真正能够保证你的库存的架构或者说交割等等，就是能够保证你能够有实际的这个 hold 住的这个动作产生，就是你不能够仔细推敲，你仔细推敲，包括就算是黄金 ，OK， 你 hold 住黄金了。那你这个黄金，你要去买东西，你要换，你换不换美元呢？<笑>如果你换的话，你是不是又变成 inside money 了？但是 OK， 如果你 OTC， 我找一个对手方，就是咱俩悄悄的以货换货，但有多少人愿意跟你以货换货这样子的？你不能够仔细推敲，你仔细推敲就觉得好像不是特别的靠谱，这种感觉。
1: 嗯嗯嗯，对的。先补充一个你关于这个结论的点啊，然后再说两个别的点。嗯，其实我觉得他这个结论不一定正确啦，这是肯定的。因为我刚才只是想强调一个句式，就是说从错误的逻辑可能能推出正确的结论。至于他的这个结论呢，我我是认为说，就是从范式转移的角度来讲，它的可能性是存在的。从黄金转到石油，再转到大宗商品，这种范式转移我是不反对的，这种可能性存在。但是我非常同意你刚才说的那个点，就是。什么大宗商品，这个、东西这就,就比石油好到哪儿去，还是比别的东西好到哪儿去，这也没看出来，对吧？因为我们大家就搞金融的角度来讲啊，其实非常强调一个最最重要的概念，就是流动性的概念。一个东西的流动性完全建立在它的单一特性基础之上，全世界的黄金都是一样的，所以你才能有以黄金为锚吧？你不能说你家的黄金和我家的黄金这都不能换，那这个东西咋能够为货币之锚呢？然后石油其实就已经有点差异化了，中东的石油和委内瑞拉的石油，它们的这个含流量就差别比较大，所以他们在期货是
0: 难防着不了。
1: 对呀，难防着不了嘛，所以他们在期货市场上表现就不同。你换一家，它不是随便能换的，就你的一个炼油设备，原来习惯于吃中东石油，你说你给它换成委内瑞拉石油，它就不行。这就已经有些难防着不了它的量在里边了。然后未来大宗商品，哇，想想都可怕，什么玩意儿？什么叫大宗商品？小麦嘛，铁矿石嘛，水稻嘛，橡胶嘛，好家伙，那你就一篮子大宗商品定价嘛，这个操作层面根本都不具有可行性。所以我是从这个角度来讲说，说我完全同意你的观点。那大宗商品这个事儿不一定成，但是呢，确实就是说，我觉得从 trust 的物化转移的角度来讲，有可能会变化。那说不定变成比特币呢，这很难说，对吧？因为比特币可是 fungible 的哟。全世界可是就那么多 2,100 万没有，从这个角度来讲，我认为这个逻辑是可行的，但确实不代表大宗商品是可行的
0: 。对对，这样我们就顺利过渡到了最后一个最重要的问题，<笑>就是加密货币，就是加密资产。大家也都知道，就是拜登正式签署，它叫做 Ensuring Responsible Development of Digital Assets， 怎么翻译？负责任发展数字资产的 Executive Order 就是行政命令，这个新闻出来好像是在加密圈还是引起了不小的震动，大家纷纷奔走相告，因为大家觉得这是美国政府有史以来就是这种官宣自己对加密货币或者数字技术这种相关的技术非常重视，然后甚至他出了一个这个 Executive Order。然后标志着美国这个对加密资产正式转向了积极化，这个时点呢，也不得不跟我们刚才前面讨论的一切都联系起来，是不是美国他也自己感觉到了现在的这个金融体系要发生剧烈的百年不遇大变动，也就导致了俄乌战争之后，他好像突然就改变了立场，之前那么多。比特币那么大的动静，小扎国会游说，什么 d i m Libra 都没有让他有什么动静。然后这次俄乌战争，一个布雷顿森林体系 3.0 的叙述出来，他好像马上就改变了立场。这个非常重要的问题，我就要留给王伟老师，你是有绝对权威，评论一下。这是怎么回事？你怎么看？他是不是真的是因为受到了俄乌战争啊，看到这个加密货币帮助俄罗斯绕道 SWIFT 啦，数字人民币什么 SIPS 的威胁啦，等等，他才做出这种转变的呢
1: ？嗯，好的，好的。我觉得这个事情本身真的是一件大事儿，所以可能未来相当长一段时间里，会有无数的人从无数的角度来去论述，我觉得都不为过，因为。这个法案就是这个 executive order 本身内容也非常长，覆盖的方方面面都特别多。我觉得一切的解读肯定都是很有价值的。我先说三个小的点吧、嗯。第一个点呢，这是我个人的一个感悟，一个揣测。你会发现为什么美国这样一个有非常明显的立法驱动的这么一个倾向的国家，它这次发了这么大的一个总统令，就是 executive order。而不是一个法案呢？就是为什么不是两个议员去提案，然后大家讨论通过呢？这是我个人觉得一个很有意思的点，是想说明啥呢？是说其实议员同志们认为说，哎，这事儿太复杂了，我们都没搞懂，要不然还是专家来弄吧。真的，我就是这么想的。就是你看啊，过去这一年两年期间，美国两院参众两院做了大量的听证会。数字货币的、加密的、Web 3的等等等等，对吧？说来说去，做了这么长时间的准备，你们最后咋没出个法案呢？你们最后怎么请拜登同志出了个总统令呢？我觉得这是美国议员们的一个非常客观的一个表态，就是说这玩意儿我们压根儿没搞懂，还请专家们继续。你们通过行政令你们对这什么一百八十天、一百二十天、二百一十天，你们去出报告啊！你们先把这事从这个角度处理吧，法律的这个事情太复杂了，我们根本还不知道 crypto 是什么玩意儿，你就让我们立法，因为这个从尊重法治的角度来讲也是非常不负责任的一个态度嘛。<笑>对，所以这是我的第一个观感，所以我说我觉得这件事非常有意思，就美国大部分时间都是以立法驱动，而这次是出了这么大一个行政令，这是我的第一个解读啊，我认为还是蛮重要的，就是美国人其实非常现实。他们承认这个东西太新，先行政令，然后是各个部委，嗯、你们从反洗钱、<笑>从金融、从支付、从安全什么，你们去各自出各自的报告，这是第一件事、嗯。第二件事，一个非常重要的点就是这里边的开头的那句话： 2 0 2 1年11月，数字货币已经达到。三万亿美元，高于2016年11月初的约140亿美元、嗯，这件事情跟咱们前期讨论的关于整个数字经济或者说虚拟世界的跟现实世界的关系，我认为是个非常重大的一个表态，嗯、就是美国的国家级别承认了有三万亿美元这么回事、嗯、因为在虚拟世界里，比特币、以太坊所有的那些东西。包括从这个合规发行的 USDT 来讲，他们不过都是区块链上的一串数而已。而这里边的货币的价值，大概 USD 就是合规发行的 USD， 应该是在数千亿美元的这么一个规模上，就是大概两三千亿美元。那么三万亿美元显然指的是比特币、以太坊等等所有数字货币的市值的总和。那么也就是说，美国官方已经承认了这些东西为真正的资产，所以才会有三万亿美元这样的概念嘛？如果是从法律的角度来讲，这些东西根本不被定义为资产，三万亿美元从何而来呢？所以我认为这是一个非常重大的一个表态，就是美国官方他承认 ，OK， 我虽然没搞懂，但是我已经承认它是资产，它的价值是有的，是多少？是三万亿美元。那我认为这件事儿非常重要，这其实是一个鲜明的表态。否则的话，他完全可以不这么说，他就说那数字货币这东西现在可能很有问题、嗯，大家立法严管，不要变成金融欺诈，不要变成扰乱金融秩序的一个手段、嗯。但其实不是，其实他告诉大家说，嗯，这已经有三万亿美元了，所以我们要去研究，所以我们要去。正式对待他这个表态，我认为是非常非常重要的。嗯，这是我觉得也是对未来的影响最大的一个姿态。他是站在这个角度先承认，这个我认为已经是迈出质的一步了，就是不是先否认。嗯、这一点我认为、嗯、啊，你懂的啊
0: 。对，至少是给了名分，放在阳光下。
1: 先承认还是先否认？嗯嗯这个态度可差别是巨大的嗯嗯嗯啊，很重要。嗯嗯。第三点呢，我想说的就是你刚才说的这个标题，整个这个法案看下来，其实它仍然还是从一个比较保守的角度，它强调的是 responsibility， 所谓负责任。它隐含的意思就是说，哎，我们政府是要对人民负责的啊，我们行政立法是要对人民负责的，我们要保证什么，大家别被欺诈、别被骗或者别被弄得也洗钱、犯罪什么这些事儿。所以我觉得他的这个法案更多的几乎每一部分都是强调的这个所谓 responsibility 这个角度。我倒是觉得，比如说从从业者或者从未来发展对于数字货币领域的发展的角度来讲，这个法案的那些内容，它可能不一定是我们所期待的。说，哎呀，这这这是不是还没承认？嗯。或者是不是说鼓励呀、啊？是鼓励呀、啊？还是否定啊？还是什么？我认为不宜做过度的解读，就是他还是站在一个典型的行政当局的角度，是说、嗯，哎，我们要有一个 responsibility， 所以我们要去研究这个，我们就解决那个。说白了就是老三样嘛，嗯、你知道吧？就是 KYC、AML 和 AFT，、嗯、就这么三个东西、嗯、翻来覆去的说，啊，其实是站在这个角度，所以我觉得这也是可以理解的。他、嗯、对于数字货币、对于 Web 3、对于虚拟世界的其他的方面，他肯定是不去关心或者不去涉及的，因为他也。没有兴趣或者没有能力去谈论那些事儿，所以我觉得这个法案从这个角度来讲，其实你说对未来的影响，我觉得主要还是限于这个，不会有太多其他的层面的意义。就个人的一点观点吧，因为也是看这个东西时间也比较短。对
0: 对，他可能只是让你入学了，但是你能不能毕业可能还是问题。但其实我有一个理解自己的观点，就是因为我们没聊到他对加密货币。市场的走向，就是说这个东西，当然啦，反正我们不是法律专业，所以肯定不会为了评论这个 executive order 而评论它、嗯。我们肯定还是比较关心，就是至少从我的角度比较关心它的这个市场的走向。嗯，我从我个人的观点来看，我自己觉得它也许对比特币或者说加密资产这些主流的这些货币呢，市场走势可能。不是一个特别 positive 积极的信号，但这个角度是不同的。原因呢，是因为我们知道这个加密货币和比特币它。过去的这些极高的走势或是高估值，经常给你一种就精掉下巴的这种涨势呢，有可能之后就没有了。我们也都知道，正是因为他没有被承认或没有走在阳光下，才给了他极度的、极大的想象贡献，包括规避现在这个金融体系中的一些限制，甚至一些你不用太。严谨的一些分析，失梦率啊等等都可以，你都可以把它塞进去。在这种情况下，它的走势是几乎是没有顶的，是可以 to the moon 的。但是现在呢，如果是这样的话，也就证明它被美国视为一种资产的一类。那也就是说，我正式把你纳入到我们的监管体系来，就像漫威的那些 superhero 一样，就是那个漫威的那些这个超级英雄一样，不是有部电影叫《内战》吗？就美国有一个超级英雄注册法，自从那个超级英雄注册法出来之后呢，所有的超级英雄你必须把你的正式身份注册上，并且要持证上岗，然后要对美国政府汇报，从此之后你就要领公务员的薪水，他就变成了公务员了。所以我的点呢，就是说。这其实对比特币或者加密资产，就长期发展是一个好事，就至少你知道它不会平白无故就消失了，对吧？在某些情况下，政府不会把它杀掉，但是呢，正是因为不会把它杀掉，你得把它收编了。收编了之后呢，也就是说，你现在的估值体系是跟其他的，至少可能是美国科技股的走势有点类似了，有可能它就更变成一种宏观的一大类，也就是说，它可能会受联储的货币政策的影响会更多。我是从这么一个角度，当然这跟技术没啥关系。嗯、
1: 第一个，我觉得是非常同意你的这个观点，因为又回到我们那个耗散结构的大框里来说的话，这种合规的监管，它显然就是给这个体系插入了那些摩擦力嘛。嗯、其实你刚才说的观点，应该也就是类似这个角度，就是说，那数字货币是不是将来因为摩擦系数增大了，那它的转速就下来了，正反馈的作用肯定就弱了嘛？嗯所以它就没有以前的那种年化百分之一万的这个角度、嗯。那当然反过来呢也成立，就是说，那因为受到了监管，更加可靠、更加稳定，所以它归零的那个可能性也变小了。就是从耗散结构的角度讲，这种事情一定是它是一个双向的，对。但是确实有可能导致将来的增速就没有那么大想象空间了。这一点我确实是很同意。所以经常我们聊一个政策对于一个市场。有可能，比如说有人说短期利空，有人说短期利多，但是长期一看呢，往往是一致的，就是都是说要么长期是利空，要么长期是利多。长期的角度很少有尖锐的不同意见，所以从这个角度来讲，我觉得长期可能给这个某个圈子降低那种暴涨万倍的速度，这个应该是正常的。反过来呢，也许也有长期的利好，就是说因为更合规了嘛，所以它的这种正规性。会变得好一些，有更少的欺骗性的东西进去的话，有可能反而社会的资源，不管是投资啊还是关注度，就会更加倾向于关注那些好的项目。这点对我们来讲还是比较重要的嘛。就像那个所有的互联网巨头都是在九九年泡沫结束之后才成长起来的。从这个角度来讲，这个长期的利好至少是对于那些有着坚实的。技术基础和长远的理念，也就是说，那些既有魔音又有结构的项目，还是长期利好的。嗯、<笑>对，我觉得这个应该是这样、嗯。另外补充一点，就是为什么我刚才强调第三点，就是 responsibility， 因为这是他从政府的角度的一个默认的立场。所以我觉得，虽然看上去他可能有这种就是 post 无数的监管到这个行业的这个角度的这种倾向。但是未必是他一定会走老路，就是一定把数字货币当做传统的金融行业那样去监管。因为数字货币的行业就是有它自身的特性，至少从我的角度来讲，就是关注所谓的计算性金融或者算法金融吧。有人后来提示过我说：“你看，如果你这个呃 computational finance 这个词儿早都被人用了，你何必去抢呢？要不然来一个换一个，比如说什么。” Algorithmic finance 什么，我觉得也行啊，<笑>就类似这个意思吧，就<笑>是、嗯嗯、算
0: 法技术
1: 。对，算法金融，嗯、就是说它未必说将来一定是把它跟传统的金融，尤其是信用金融体系一样的监管。我认为这个应该是可以期待的、嗯。而如果真的是这样的话，那其实长期而言，对于加密和数字货币这个领域，一定是个很大的利好，因为它贴近你的特性。嗯嗯来去制定监管政策，一定是对你好的。如果说是把他一棍子打死，像监管传统金融那样要去监管数字货币，那我认为肯定是利空。那就类似于红旗法案了嘛。我们是期待说将来是采用那种真正理解数字货币的规律的这种监管或者法律。我认为这是一个最大的一个利好，应该是我们期待的。所以为啥我会在一开始？就是讲这个例子，就是为什么会有 executive order 而不是一个 law 呢？因为议员同志们还没想明白嘛，对吧？人家比较负责任的，就是说我先既然没想明白，先不要搞一个 law， 因为法律是比较刚性的嘛。虽然美国是个海洋法系，遵从判例，但是你法律的基本条文还是不能违背的。现在立刻出一个法律。那大概率是一个利空，因为你们都没搞明白数字货币咋回事，你们就立法。所以我觉得总体态度上来讲，嗯、先出一个 executive order， 然后各个部委去调研出报告。我感觉总体上还是偏正面的
0: 。是的，是的，至少真的是新时代又开了一扇新的门。<笑>我觉得今后真的可以持续关注，包括其他国家的反应，尤其是我们的反应啊、对策啊等等。这个我觉得可能还得聊好几期。就看他后续时间的发展
1: 。对的，再补充一句啊，<笑>刚才忘说了，就回到好好好回到今天说的那个最大的话题。如果货币三点零时代，我们可以暂时这么叫啊，就是货币三点零时代。<笑>如果真的有其他的矛的话，那么这种拜登的这个法令以及后来有可能的立法，如果能够真正针对数字货币的特性而建立起来的话。那不是真的有可能让某个不可言说的三个字儿变成货币 3.0 时代的货币之矛之一嘛，对吧<笑>、嗯？这种可能性，我觉得真的就对对之
0: 一很重要。唯唯独，
1: 唯独是，在立法层面有这个方向的话、嗯，这种机会才有可能。否则的话，其实它完全没可能了
0: 。是的，是的，非常同意。哎，我觉得真的可以持续关注了，拭目以待。今天潮湿了又，拭目以待。<笑>但是觉得必须把里边几个重要的点，今天我们可能都讨论清楚了，但是又留了一些尾巴，没关系，我们下次节目可以继续讨论。嗯
1: ，对对对，嗯、今天确实感受蛮深的，小跑给了这么多观点
0: ，谢谢王威老师。<笑>大家好，好，谢谢谢谢小跑老师，这期节目到这里，我们下次再见、嗯，谢谢大家，再
1: 见再见。